0: 这里是《怪谈百物语》，由喜马拉雅独家出品。大家好，我是主播老道。不知道为什么，见过好多人都有类似的习惯，什么呢？远亲近疏。哎，平时跟亲戚朋友或者嘻嘻哈哈，或是微笑不语，很少会谈及自己内心真实的想法啊。哎，反倒是在网上碰见个陌生人，或者甭管什么场合，只见过一次的萍水相逢，哎呦，这通倾诉啊。差不多把自己翻个底儿了，丝毫不藏着掖着，说完痛快了，回到家里，面对亲人又开始一问三不知了。唉，远亲近疏，哎，倒是也能理解，毕竟跟陌生人倾诉，互相都不认识，一些秘密对方知道了也没啥用。而秘密这东西，天生有种很强烈的想要被人知道的这种属性吧？啊，撂在肚子里会让你很想一吐为快所以，相比熟悉你的人，那些陌生人看上去。会更加无害吧，但事实真是这样吗？来看下面这个秘密吧，发生在小光的身上啊。这小伙学习不错，文凭不低，哎，是个温文尔雅之人。相比之下，我就有点太糙了。但是在我们这些糙人眼里，小光这样式啊，有点太温吞啊，做事不飒，哎，总是瞻前顾后的，哎，有时甚至会顾忌一些看上去很奇怪人的想法，以至于最后伤了自己呀、啊。我话说那天约了他，求他帮个忙。咖啡喝到一半，正经事已经解决的差不多了。哎，我俩是有一句没一句的闲聊着。结果啊，我是三番四次盯着他那手看了半天，就是被他发现，还是不好意思。但小光却没太在意啊，他把那略长的袖子卷了两卷，露出了手腕子上一截伤疤出来。哎，那是一块烫伤的痕迹啊，挤出异常光滑的皮肤，看上去让人有点难受。而小光见我好奇，举起手笑了笑，说：“哎，像不像个纹身呢？”哈，我跟着笑着，之后有点唐突的问了一句：“哦，哥们儿，你怎么弄的呀？”哈，对于我的问话，小光似乎早有准备，可话一出口啊，哎，我明显感觉他那身体还是非常不自然的抖了一下啊，啊，之后缓缓说了一句：“哥们儿，你真是要听的话。”得跟你提个醒这可不是什么美好的回忆，啊，说出来我倒是没啥，只怕你晚上别睡不着觉啊！我呵呵一乐，要说这家伙还真挺能挑起别人好奇心啊！三言两语说完，你再不感兴趣的人，也想知道这到底是怎么回事了。哎、啊，于是这小光笑着说了句：“哥们儿，这块疤是被人害的。”哎，不对，确切说，我也不清楚那到底是不是人呢。要说那是好几年前了啊，当时刚考上研究生，怀着既兴奋又期待的心情来到学校，找到了导师啊。之后打算在学校附近租间房子，可是啊，这学校周边的房租可真他妈贵呀、啊，还比人市中心房租还贵呢。啊，据说是被学校学生吵起来的，因为都不想住那宿舍，都想出去租房子住去。于是那些房东开始坐地起价，哎、哦、呦，这房租跟不要脸似的，一涨再涨啊。话说当时我也是个穷学生，没啥经济来源，于是挑挑拣拣，啊，选了一个房租挺便宜的地方，想赶紧安顿下来呀、啊。之后啊，跟房东约好了时间，到了地方，我才知道这房租为什么这么便宜，因为这房子属实够老旧啊。你看，你沿着天花板棚线走一圈，就没有一处好地方，或多或少都有水淹过的屋子。而满屋子墙皮也很是斑驳，好几处掉下来，好大一块，都露出水泥本色了。要说这间房子倒是铺着地板呢，但是有些地方啊，脚踩上去吱吱呀呀响个不停。啊，说实话，当初看到这个房价，我这心里早有预期，可现实啊，竟然比我预期还要不堪呢、啊。啊，唯一的优点可能就是这房子比较大吧，对我一人独居来说，这确实不小。啊，两室一厅。但房东只对我开放一间房，另外一个屋子呢是大门紧锁。他说了，说那间屋是个仓库，里边杂七杂八，灯泡、灯管什么都有，让我无视就行，不用在意。那我当然不在意啊，毕竟是你家，我只是暂时的租客。我当时心里合计着，说过段时间找几个兼职，等爷有了钱，我高低换个环境好的。哎，可如今。哎呦，囊中羞涩的我总不能睡大街上去，于是当时就交了半年房租啊啊！毕竟我是拎着行李过来的，所以几次砍价，这房东硬是没松口。嘿、哎，毕竟太年轻是吧？之后呢，我把行李搬了进来，结果房东却突然凑到了我身边哎呦，他这个举动啊，让我本能的往后扫了两步啊。接着跟我嘱咐了两件事，什么呢？第一个。他叮嘱我说：“说这是一处经适房，哎，理论上不允许出租。所以呢，遇着邻居、遇着旁人，就说我是房东亲戚，千万别说这处房子是租来的。”第二个就是那间紧锁房门的屋子，甭管怎么情况，千万别打开。他给出的解释是里边东西太多太乱，打开一次，他得重新收拾一遍，到那时候影响彼此生活。说完这两件事儿，这身体孱弱、面色不佳的房东阿姨踏了个鞋就往门外走了。啊，说实话，就这会儿，我突然想起小时候看那动画片叫什么了？蓝胡子的故事吧？哎，不也有个房间说死不人打开吗？哎结果啊，在我马上关上门的时候，房东突然又跟了一句：“他说，小伙儿啊，我就住在二楼，有啥事儿啊嘿嘿？你可以去找我去。”又说完，是一边咳嗽着，一边往楼下走去。而当我回到房间的时候，路过那个紧锁的卧室，我突然感觉很奇怪。我说房东叮嘱我说别打开这屋子的房门，可这主妇有必要吗？我连钥匙都没有，我怎么打开呀？哎，那、啊、当时我也没多想，回去收拾东西去了。可自从我住进来之后，啊，冥冥之中我就发现这怪事儿是一个接着一个的不停啊。啊，比方说这半夜时分经常出现的脚步声，啊，插一句啊，这个小区算不上是封闭小区，业主大多数上了岁数的老年人啊，入夜之后，哎呦，这一左一右立刻变得静悄悄的，夸张点说，半夜掉地一根针都能听到动静。那我当时几次正睡着着呢，隐约间就听到耳畔传来阵阵的脚步声，哦、但我也知道人在半梦半醒的时候是最是敏感。啊、可能细微的声音，无形中也会被放大好几倍，啊，没错，有几次啊，听着脚步声之后，紧接着又传来一阵开锁的声音，啊，心里想着不知道是哪家下夜班回来，这会儿开门回家的动静儿呗。但除此之外啊，我所谓的奇怪的事情，是经常出现一些我分辨不清的动静儿啊，哎，同样也是脚步声，但好像就在卧室外边的客厅里边是走来走去我留意过几次。那脚步声是忽远忽近，直到停在我卧室门前，便戛然而止了。说实话，我叫不准这是楼上楼下传来的呢，还是我当时的幻觉呢？只不过、啊、我渐渐的感觉到，好像有人在我屋子里时刻窥视着我这一举一动。那除此之外，还有一些小事比方说，每次回来，我总感觉我那东西好像被人动过，就好比放在桌子上的书，挂在床头的毛巾。哎，对了，就前段时间。丢了两样东西、啊，倒不是什么值钱的物件，那是一条牛仔裤，还有一件 T 恤衫我是翻来覆去都没找着，一直我都怀疑是搬家的时候说没带过来呀。没错那所谓的奇怪的事儿啊，无非就是这些。啊，只有一次我真的感觉有点害怕了。怎么说呢？那次也是半夜，干了一天活，晚上累得跟狗似的，本以为躺下能睡着呢，结果身体过于亢奋，半夜也没睡着觉。哎，直到我突然听到那阵脚步声再次响起，就这次，我能清晰的辨别出来，那脚步声就在客厅里边了。他是缓慢的走来走去，绕着客厅转转圈哎，突然之间，我这卧室的门锁被人轻微的转了一下，咔嗒一声，之后，周围再次陷入一片死寂了。他说：“这大半夜听到这些，我他妈还怎么睡呀、啊？”就那宿啊。我没敢出去，眼巴巴的熬到了天亮了，我这才敢打开房门，啥都没看着啊，只看到门外放着一双拖鞋，那俩鞋尖儿正对着卧室的方向。要说这双拖鞋确实是我的，但是我完全记不清楚我当时怎么没穿进里屋吗？而且这鞋尖怎么还对着房门呢？说实话，这就有点诡异了啊！按说这房子租出去，房东轻易不会过来。但你想啊，除了他之外，谁还能进入这间房子里来呀？而想来想去，我猛然已经下意识的看向了那间紧锁房门的卧室了。我总感觉这些诡异的小事啊，跟那间紧锁的屋子脱不开干系。那想到这儿，我立刻走了过去，拽了拽那门把手，锁的确实严实。结果呢，没过多久，这房东颠颠的竟然来了。他打开房门，我看到他手里拎个塑料袋，里边装了俩苹果，说是送给我的。啊，之后连屋子都没进，啊，只是再一次盯着我了一遍那两件事然后就兀自离开了。一看之下，我当时愣住了，因为就那一时刻，我有种想法，哎，就好像那房东看见了我想打开那间房门似的。于是他上来查看一番，毕竟啊，这家伙身体虚弱。你爬个大五楼，就为了送俩苹果，这绝对不正常啊！我当时心想，这房东肯定有别的目的。后来啊，又有一天，记得是个周末啊，从外边回来，进了屋子之后，一种强烈的感觉再次出现了。没错，我感觉这屋子有人闯进来过，甭管是鞋子摆放的角度，还有那扣在桌子上的书，甚至这洗手间好像也有人用过。那当时我是仔仔细细里里外外检查一遍，不经意之间，我想踢到什么东西了，低头一看，哟，是把钥匙。哎呦，这突然出现的钥匙，已经完全可以说明这一切了。我这间房子确实被人闯进来了，而最有可能的不是别人，就是房东那个女人。之后啊，听说过一些变态，明明房子已经租出去了，可还是偷摸钻回来，至于什么目的，那也是千奇百怪的，有偷窥的，有偷东西的。可我一个大老爷们儿。有什么值得你惦记的呀？啊，当时这天已经黑了，我是百思不得其解啊，打算转天来去找房东问清楚这件事、啊、结果呢，就那天晚上，屋里灯突然坏了。啊，当时临近半夜，我当时赶着交作业，其他都可以在电脑上处理，可拿回来的参考论文资料那是纸质的，没亮我怎么看呢？人说你去客厅去看去啊！哎呦，客厅那灯常年一直没好过，所以一时间。我这房子里昏暗一片，而这时我突然想到，房东说过，说那间锁死的房间里，哎，有灯管、灯泡什么的。于是去他妈的房东的叮嘱吧，他不也没经过我允许就擅自闯进来了吗？哎有他不仁，我不义。行，我倒要打开那间房门看一看里边到底有啥。说实话啊，一来我是想找个灯泡，二来确实里边包含了我不少好奇心，想看看里边藏着什么东西。真要是一堆破烂的话，我可以帮你收拾啊。但马上问题又来了，怎么打开呀、啊？一把大锁挂在门外边，我哪有钥匙啊？哎，我好像有钥匙啊！没错，就是刚才在客厅上捡到的那把钥匙。哎，你说会不会是那间屋子的钥匙啊？啊，如果真是的话，就说明房东闯进来就是为了屋子里什么东西。那想到这儿，我更加好奇了。于是抓起那把钥匙走了过去，插入、转动，只听咔嗒一声，门锁开了。同时，我也跟着一哆嗦啊，心说里边肯定不是什么杂物。结果啊，随着房门被打开，我看到里边竟然有个人一动不动地站在那边，啊，周围还摆了一圈蜡烛。啊，当时一见之下，我差点吓得尿裤子，我大喊着：“你是谁呀、啊？”但那人没回答。等我看清楚了对方，我才发现那不是个真人，那是个假人。我当时小心翼翼的走了过去，打开了那间屋子的灯。一瞬间，我从惊悚害怕变成了极度愤怒啊！为什么？因为那假人脸上贴着一张打印出来的照片，而那照片当中的人正是我。还有啊，那假人身上穿的 T 恤衫，还有下身穿的牛仔裤。不就是我说死没找着那两件衣服吗？原来在这玩意儿身上套着呢，不用问，不是别人，一定是那房东那变态搞的鬼呀、啊！不是，这到底是怎么回事啊？房东他想干什么呀？说实话，我当时看到周围的一切，心里开始合计了。我这遇到的好像不光是个变态呀、啊，更像是个邪恶的变态呀、啊！又是蜡烛，又是假人的，难道是什么仪式？啊！气氛之下，我猛地撕掉了假人脸上我那张照片了。结果却见到那假人的脸，哎呦，竟然有几分像真人！一看之下，而气氛，恐惧、不解，在夹杂着一丝恶心。我需要赶紧冷静下来。想到这儿，我一点点退了出去，合上了门。正当我准备打电话报警时，我一转身，哎，猛然看到房东苍白个脸正站在大门那边呢。就这一下，吓得我浑身一抖，手机直接掉地上去了。心说他什么时候进来的？我怎么一点动静都没听着呢？而我当时一动不敢动，直勾勾看着房东，说了句：“你你怎么来了？”可是这房东啊，却跟个没事人似的，径直走了进来了。我当时就纳闷：哎，难道他没看到我打开那间房的门？看那表情，好像真没看见。他走过了我身边还说着呢，说他朋友给他送了一包茶叶，说他不爱喝那东西，就想拿上来给我。说着话，这房东兀自走到了厨房，摆弄着什么玩意儿。要说呀、啊，这纯属放屁！这深更半夜你给我送茶叶来，谁信呢？我当时心里合计着，她一个病殃殃的中年女人，我怕她干什么呀？于是也没当回事儿啊，正想着质问他那间房子的事儿呢，结果只感觉脖子一疼，咦、哎？我回头一看，这房东那家伙呀。举着个针筒，不知道什么时候站在我身后，往我脖子里推进去了什么东西了。我当时用力一推，把他搡到一边了，惊恐万分看着他。可这房东，却一点点露出了一丝笑容出来。之后，就在我面前，打开了那间诡异的房门了，然后走了进去，伸手将几根熄灭的蜡烛重新点了起来了。而此时，我感觉特别不好啊。因为打过那针之后，我手脚开始已经麻麻的了，想走出门去求救去，可走直线对现在的我来说已经非常困难了。接着，只听这房东缓缓说起了他的身世。他说呀，他年轻的时候特别漂亮，所以早早的就结了婚了。婚后，她老公非常爱她，把她当成公主一样宠爱着。可天不随人愿，她老公后来死了，就那一年，她还不到三十岁呢。啊！当时我趴在地上，不解地问他、啊：“你说这些跟我有什么关系啊？我到底怎么了？你放我出去、啊！”结果呢，这房东根本不理我，只是走了过来，拖着我的胳膊把我往房间里就拽。我没成想，这女人看上去挺温弱的，力气却真不小啊！接着，她边拽着我边说：“说她跟她老公有个儿子，如果还活着的话，应该就是我这么大。”她说：“呀，她儿子特别优秀，听话、孝顺，长得也帅。”啊，说是跟我长得很像，我、哦、他妈的！虽然此时我身处险境，但听到这儿啊，我心里还有点美滋滋的。那毕竟这个恶毒的女人可是头一个夸我帅的人呢、啊。嘿，之后呢，他又继续说着，说他儿子学习也不错啊，总是得到学校老师的表扬。啊，听到这儿啊，我已然没了刚才愤怒的脾气了。毕竟此时此刻，我跟那案板上的肉似的，没有任何反抗的力气。于是哀求着说：“大姐，你放了我吧。”你说我像你儿子，可我除了这张英俊的外表，我哪有半点像他呀？我从来没听过爸妈的话，虽然学习还凑合，但学校老师最烦的就是我呀。所以你换个人行不行啊？你放过了我吧。说完这些，我感觉有点不妙啊。就刚才他怼我那针，一定是镇静剂之类的东西，因为此时我已经开始感觉眼皮子发沉了。可那房东呢，依然自顾自念叨着，好像说给我听，又好像说给自己听似的。他说了，说他儿子死了冤，一场小小的车祸，其他人都没事只有他儿子被撞得脑袋分了家了。说到这儿，这房东泪眼婆娑地抱怨着，说死的为什么不是他呀？我一听之下，心里跟着念叨，谁说不是呢？哎呦，那之后啊，这房东说的话让我渐渐感到了绝望了。他说呀。经人指点，得了个法子，能让他儿子回来。他说：“呀，他儿子其实已经回来了，只不过一直没找到一个合适的躯体，就现如今一直被封在面前这个假人里边所以，他呀要用我的躯体召回他的儿子。”我当时心里一惊，心说：“这个疯婆子竟然要当我妈？我亲妈能干吗？知道这些不得把你捏死啊！”啊，接着这房东手里攥个蜡烛，想要往我脸上滴。他说了，用蜡油封住我的七窍之后，就可以施法了。然后他那儿子魂魄就能附在我身上。我当时被吓得跟个蚕蛹似的，使劲挣扎，一边挣扎着慢慢袭来的无力感，另一边挣扎着滴向我眼睛的那滴蜡油啊！哎呦，结果在我不懈努力之下，这第一滴蜡油直接滴在我脑门上了。我靠！那股突如其来的烧痛感一下子把我激起来了。我伸手一挥，竟然把他手里的蜡烛扫飞出去了。就看那火焰划过，竟然把身后那床铺给点着了，还有其他一堆易燃的东西都着起了火了。我、啊、当时这房东使劲扑打着,着着火的东西，而求生的本能让我拼尽一切力气想要爬出这间屋子。很快。身后的屋子已然陷入火海了，我当时被浓烟呛得拼命咳嗽着，却依然拼尽全力往外爬着。我听到身后除了噼里啪啦烧东西的声音之外，那房东的呼喊声已经渐渐微弱下来了。心想是被烧死了，还被呛晕了。当然，我已经无暇他顾了，因为啊，这间房子此时已经变得越来越热了。终于，我爬到了房门边上了。可是啊，在药物的作用之下。我已经没有力气打开房门了。就那时刻啊，这绝望的情绪立刻升了起来了。我想这辈子可能就交代在这儿了吧。哎，结果这时，我从我低垂的眼皮子缝间看到旁边走过来一人。那当时我只能看到旁边那双脚，原以为是房东追过来的，但是那双脚的脚踝从牛仔裤里伸了出来。哎，绝对不是房东的打扮。啊，再往下看，那双脚光溜溜的。哪有半点皮肤的感觉呀？这分明就是之前看到那个假人的材质啊！我当时想抬头看看那家伙，可当时我一点劲儿都没有。而就在这时，面前的门突然咔嚓一声被打开了，一股清凉的空气直接涌了进来，我精神为之一振，奋力的往外又爬了一段距离。我隐约听到阵阵消防车警笛声，我不敢放松，继续爬着，直到最后是终于晕了过去啊！好说这小光讲到这儿，我也被吓傻了。说实话，听着小光这离奇的经历，让我不敢相信这是真的。但是小光说了，说等他再次醒来的时候，已经整整过去一天了。警察来找他，说房东因为吸入过多的浓烟，送医抢救无效死了。而警方调查说这场火来的太过蹊跷，于是想来询问小光当时情况。而小光呢，倒是没瞒着，有啥说啥。照实陈述，啊，只是略去了假人救他的那个细节。毕竟说出来，人家也不太信呢，还会以为他落下后遗症了呢。而警方后来也说了，说在小光租的那间房子里发现了好几个隐藏的摄像头，啊，这也解释了之前为什么他这边一有动静，房东马上就能立刻知道啊。而当时我问小光说：“那假人，你眼睁睁看着他动他了？”那小光摇摇头说：“倒是没见过。”可是啊。那莫名其妙的脚步声，还有自己被人动过的东西，以及那事被人打开了大门，这一切的一切，都在证明假人确实有够邪门啊！哎，对了，这小光最后还说了，说那件事之后啊，他也回去过，因为自己好多东西都还在那儿，他需要回去收拾一趟。那故地重游，依然心有余悸，就看着焦黑的墙面，小光想着赶紧收拾，赶紧离开。结果呢？当他拉着箱子从房门里走出来时，隔壁对门却出来一人。那人看着相当眼熟啊，但一时间想不起来在哪儿见过。而对方那个大姨好像认识小光似的，对他是好顿安慰。最后还说了一句：“说那天眼看着小光自己个儿跑了出去，手里还拿着一件 T 恤，当时还掉地上了。”啊，说完他让小光等会儿要把那 T 恤还给他。结果一看那 T 恤。小光立刻都傻了，说：“怎么了？哎，要说那 T 恤啊，就是当初穿在那假人身上那件呢。而且再回想这邻居说那话，说他看到自己是跑出去的，这跟自己的经历也对不上啊！啊，自己当时明明是吃力的爬出去的呀。于是当时啊，这小光那 T 恤也没接，拎着箱子转身就跑了。而更加诡异的是，过后。”这小光猛然意识到，这隔壁什么时候住进来人了？因为那户也是房东的房子，所以一直空着，他也特别清楚，压根儿就没人在那儿住着呀。